1: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. Buenas noches. Bueno, aquí estamos comenzando el fin de semana con placidez, en este horario que nadie tiene por qué estar apurado. Si están apurados, lo lamentamos mucho. Vayan calmándose. Bueno, aquí vamos a hablar de, del tema que manda la fecha, de alguna manera, el 25 de mayo de 1810. Y nos parece interesante hablar un poco de, del contexto, de lo que pasaba en el mundo, de cómo estábamos en ese momento, de la historia, qué personajes estaban vivos en aquel momento, pensando, actuando, ¿no? En esa cosa que nos parece tan importante que es poner en contexto, ¿no? Cuando hablamos de un hecho histórico argentino, nunca nos tenemos que olvidar que todo hecho de nuestra historia se produjo en un contexto determinado. ¿eh? Andaba por ahí, por ejemplo, Beethoven, ¿eh? Este, bueno, mucha gente interesante del mundo el mundo estaba convulsionadísimo por Napoleón ¿eh? era la época napoleónica este, que estaba todavía en su apogeo ¿eh? faltaban dos años para la campaña de Rusia que comenzará de alguna forma su decadencia pero estamos hablando del momento culminante del imperio napoleónico de cierto resque, eh, resquebrajamiento del poder imperial español ¿eh? concordante, concomitante con el ascenso napoleónico y es en ese contexto que se van a empezar a producir rebeliones y revoluciones en América Latina. Eh, es interesante de recordar que la primera de estas independencias y estas eh, revoluciones luego de la norteamericana de 1776 fue la de Haití, de 1804, la gran rebelión de esclavos, eh, de esclavos negros, de esclavos africanos, eh, que fue tan reprimida por aquella Francia revolucionaria ¿no? aquella Claro, Francia, ah, que contrasentido. Claro, porque hablaba de los derechos del hombre Y de eh, la libertad claro. de los esclavos Y en términos nominales Pero en sus colonias esto claro. no, no era así Y sí. este fuerzas napoleónicas fueron derrotadas uh -huh. la, la verdad que es interesante decir eh, Como digo en el libro de 1810 Que la primera gran derrota de Napoleón fue a manos de esclavos, ¿eh? ah, esclavos que, que se le estaba liberando. Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, ¿no? este héroe, este libertador, en las costas eh, uh -huh. de Haití, en ah, las playas de Haití, ah. ¿eh? Sí, sí. Eh, aquella isla donde Colón hiciera Baza, ¿no? Este, y que tan rebelde fue a la conquista española. ¿eh? Así que esa fue la, la primera independencia eh, latinoamericana, porque estamos hablando de un país eh, francoparlante, por lo tanto es un país latino uh -huh. y está incluido dentro de América Latina, un país que al que no le van a perdonar nunca este carácter de esclavo rebelde, de, uh -huh. de, de, de primera independencia este, de un uh -huh. país negro ¿eh? De, un, de una colonia francesa Y que va a pagar durante toda su vida El, el, el peso ¿no? De haber tenido la osadía ¿no? sí, De sí. enfrentarse a los poderosos ya o sea, que los derechos del hombre no eran para todos los hombres No era para no. todos los hombres Y como ya dijimos varias veces <risa> No eran para las mujeres así que los derechos del hombre eran para los hombres uh -huh. como tales, blancos uh -huh. si preferiblemente propietarios ¿eh? Este, aunque bueno, hubo un momento en que los ánsculos tuvieron sus derechos duró muy poco uh -huh. ¿eh? hasta que vino la reacción termidoriana y todo se fue acomodando ¿no? Entonces, quizás es importante porque necesitamos hablar de la revolución francesa y de los antecedentes es muy importante cuando uno piensa un hecho fáctico un hecho, una revolución por ejemplo poner por delante, por detrás el pensamiento uh -huh. vivimos en un mundo de acción donde el pensamiento está muy desvalorizado, ¿no? al poder hegemónico no le conviene mucho hablar de pensamientos uh -huh. ni ahora ni nunca le conviene no es ah. una novedad, no es que sí, esto pase sí, sí. En solamente ahora sino claro. que en general el, los poderes verdaderos, los poderes hegemónicos mundiales desaconsejan el pensamiento ¿no? particularmente cuando el pensamiento es crítico claro. Por lo tanto, eh, nos hablan de la revolución y nos generan una imagen en la mente que es una guillotina. ¿no? Uh -huh. Cuando uno habla de la revolución francesa, la primera, el primer icono uh -huh. que aparece es una guillotina, lo cual no es muy agradable, por cierto, eh, a nadie le, <ríe> le gusta. Y, y sobre todo cuando nos explica qué es esa guillotina, en qué contexto se usó, cuánto tiempo se usó y cuántas cosas más importantes y más interesantes tiene la Revolución Francesa que la guillotina. ¿no? Ah, qué interesante, ¿no? Porque el planteo es como
2: si previamente hubiera habido una edad dorada, sin guillotinas y con ángeles, más o menos. Sí,
1: es, es muy interesante esto que decís, porque no hay ni la décima parte, diría yo, de la infinísima parte de crítica eh, tan fuerte al régimen de Luis XIV, que se estudia en los libros como una época dorada de Francia, como sí, sí. Rey Sol, este, un tipo que era tan... Animal que decía, el Estado soy yo, ¿no? Uh -huh. este, No, a los animales no se les ocurren esas no, cosas, ¿no? ¿no? Tan brutal, verdad. digamos. Uh -huh. eh, y tenía además un manual del, del torturador, ¿no? En el cual se solazaba él mismo, redactando partes de eso. Uh -huh. Que mató miles y miles de personas, ¿no? Y que mandaba a la prisión a cualquiera que no pensara como él. No es visto el régimen del Rey Sol, uh -huh. esa Francia... De, es más el siglo de Luis XIV se dice uh -huh. y te ponen ahí este bueno la época que estaba Molière haciendo sus comedias y no y la, y la política fisiocrática no sí sí eh, pero este mercantilismo uh -huh. ¿sí? es más eh, la verdad que cuando uno ve los manuales de historia todavía algunos modernos ¿eh? este uno se podría llevar la impresión de que era una época de progreso y de, de en general no, sí, no sí, progreso sí. para los que estaban en la corte sí, sí. esa corte versallesca no sí, o esa sí. cantidad de parásitos eh, que vivían de los otros sí, sí. no hay el, el, ni por asomo el nivel de crítica que hay a la revolución ¿eh? este atrevida contra esos poderes digamos no entonces es muy claro cómo está escrita la historia en términos generales ¿no? claro, como si la revolución fuera un todo de excesos un todo de excesos <risa> y ningún logro no posterior no, anterior, como, no. Eh, lo anterior estamos hablando de mil y pico de, años. Claro, claro. Este, entonces eh, bueno quizás es momento de ir poniendo las cosas en su lugar para no caer en antecedentes de la revolución de mayo nominativamente, la revolución francesa este otro, pero no, no no en términos reales de lo que implicó ese cambio de pensamiento ¿no? sí. esta, esta idea de que ya los reyes incluyendo a Luis XIV por supuesto uh -huh. no eran de origen divino Claro. que nadie lo puso a Dios, a ese señor, claro. ¿no? Que, es más, aparecían los retratos como un dios, como un semidios, ¿no? Como un hombre que, que además, no, no distinguía entre la masa y el individuo. Bueno, ¿no? fulano, mangano, caudillos por la gracia de
2: Dios al estilo de los reyes. Claro. Lo vos señalás, ¿no? Se claro. ve que Dios no tenía un
1: buen día. No, no, era... no, claro. Dios estaba para esas cosas, aparentemente, claro. ¿no? Claro. Eh, y, y es interesante, entonces, ver lo que avanzó la humanidad, uh -huh. ¿eh? Y lo, lo interesante es que al mismo tiempo que este rey sol, estamos hablando de mediados del siglo XVII, estaba reinando absolutistamente en Francia, en Inglaterra se produjo una revolución regicida. Uh -huh. O sea, que termina con Carlos I con la cabeza uh -huh. cortada. No, no uh -huh. estaba la guillotina, pero estaba el hacha del verdugo. ¿no? Sí, sí. Y con un cuestionamiento muy profundo, eh, diríamos casi definitivo para Inglaterra, de la idea del derecho divino de los reyes. Uh -huh. Y un rey que no va a ser más absoluto, sino que será un rey parlamentarista, o sea, sí. con un parlamento que lo controle, ¿no? ¿Sí? Un siglo antes, casi, ¿no? Claro, de la, un siglo más de un siglo, claro, antes, eh, un siglo y décadas antes de la Revolución Francesa. Esto pasa en Inglaterra. Estamos hablando de pensadores como John Locke, por ejemplo, ¿no? Claro. El, el autor del Derecho a la Rebelión. Claro. Es decir que estas ideas que son que se van sumando a la dignidad del hombre, de, de, de la humanidad, donde ya eh, aparece el individuo, ¿sí? nosotros cuando hoy pensamos en algo del individualismo, pensamos en algo negativo, ¿no? pero en ese momento eran ideas muy positivas, en el sentido de que individuaban, o sea, distinguían al ser humano de la masa, la masa en conjunto no tenía derechos, ahora el individuo va a empezar a tener derechos, ¿no? va a empezar a pensárselo individualmente, eh, y es un detalle muy interesante, eh, sí, sí, es uno sí. de los aportes del liberalismo individualista, digamos, en ese sentido. ¿no? Estas son ideas que, que se van sumando y que van a explotar de alguna manera en 1789, pero que venían madurando, así que vamos a hablar durante este programa un poco de las bases del Bien. pensamiento de la Revolución Francesa que tiene mucho que ver con las bases y fundamentos de la Revolución de Mayo. Hasta la una. Historias de nuestra historia. Me decía fuera del micrófono, Roberto, por favor te pido que se le digas a los oyentes, no, sí, sea, no seas porque egoísta. Es, Compartamos,
2: por favor. No, hay un concepto que nosotros estudiábamos en aquella vieja época, que era el del despotismo ilustrado. Entonces se sí. preguntaba, ¿y cuando no era ilustrado? Sí. Era despotismo era a
1: secas. Era despotismo nomás. a secas. Y efectivamente, y bueno, ilustrado relativamente, ¿no? claro. podríamos decir, porque ilustrado en el sentido que fomentaban hasta cierto punto uh -huh. eh, la fundación de bibliotecas, la fundación de museos. Siempre con un criterio bastante elitista. Tampoco creábamos que se estaba ampliando la educación a todo el mundo. Uh -huh. eh, Catalina de Rusia no se dedicó a, 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 así ampliamente a eso. Sí fue una gran lectora, eh, por ejemplo, de los pensadores de la Revolución. ¿no? Pero estaba muy lejos de aplicar esos conceptos a su imperio zarista. Claro. Eh, Carlos III de España podía leer a, a algunos de los pensadores eh, de la Revolución pero estaba muy lejos de aplicarlo a sus colonias españolas, donde manda a reprimir violentamente la rebelión de Tupac Amarú, y uh -huh. se opone a todo intento revolucionario. Es decir, que eran déspotas ilustrados relativamente. Pero es interesante que Carlos III, a quien llaman déspota ilustrado, prohíbe los idiomas indígenas en toda América uh -huh. ¿no? e y impone el castellano. ¿no? Este, claro que para eso era la ilustración, porque era claro. la barbarie del, del, del idioma originario frente al avance de un idioma superior, teóricamente, ¿no? en, su, uh -huh. en su forma de pensar. Pero es interesante eso de, de todo para el pueblo, pero es en el pueblo, que es una falacia total porque en ningún momento hubo nada para el pueblo en términos concretos. Tantísimos eh, años de,
2: de, de imprenta. Claro. No, no hace que la gente lea.
1: Obviamente, pero... digamos. Este, entonces son... Son versiones de la historia que circulan a partir de, de ciertos pensadores que se conforman con la publicación de libros, ¿no? uh -huh. que confunden, como decía Belgrano, uh -huh. confunden la publicación de libros con que la gente aprenda. ¿no? Uh -huh. este, son dos cosas muy diferentes. Entonces, eh, claro, eh, hay una cierta amplitud de publicación, se publican libros, ahora quién los lee, uh -huh. que es la, la pregunta revolucionaria que se hace en Manuel Belgrano. Uh -huh. que Existen muchos libros, es verdad, pero a cuánta gente llegan, ¿no? claro. este, si hay un reino de analfabetos, etcétera, etcétera. Entonces eh, son preguntas curiosamente hechas más que nada por los americanos, ¿eh? sobre todo por los americanos. Este, no, no hay tantas preguntas de este estilo en voces de europeos. ¿eh? Uh -huh. eh, así que yo creo que asistimos a un momento interesantísimo, que es el momento de la ilustración ¿eh? claro. ya en su plenitud, sí. eh, el, el gran padre. Es Kant, ¿no? ese pensamiento justamente que habla del individuo en un sentido de responsabilidad y de, de derechos, claro. y de, de responsabilidad y de derechos. ¿no? Uh -huh. Es decir, el, 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 la, el, la razón crítica, la razón pura, pero también el, la ética, ¿no? Sí, la ética sí, sí. kantiana de qué claro. responsabilidad tiene el individuo claro. frente al otro. ¿no? Claro, y además el tema de la revolución industrial, que,
3: uh -huh. que, que, que no solamente va a dar
1: conciencia de clases sino además necesidad de los sí, derechos. Exactamente, ¿no? si todo esto se da, eh, esta este crecimiento teórico esta necesidad teórica de derechos en un marco de abayazamiento de derechos uh -huh. como es justamente en el caso de Inglaterra eh, la revolución industrial ¿no? yeah. es que es efectivamente una, una quita de derechos básicos como la propiedad a miles y miles de personas campesinos que son cercados se producen los cercamientos de campos y a esa gente no le queda otra que migrar a las ciudades donde comienza a trabajar como mano de obra muy barata se mezclaba casi en los talleres de telares en los talleres textiles claro. ¿eh? que van a dar lugar a la revolución industrial ¿eh? entonces eh, creo que, que son un montón de, de procesos concomitantes muy interesantes, sin los cuales no entendemos la revolución de mayo que se da en ese contexto ¿no? eh, creo que es un conjunto de cosas que uno tiene que tener presente a la hora de ir hablando de la Revolución de Mayo. Uh -huh. eh, también hay un, defe un defecto, pensemos, no los hemos nombrado todavía a estos muchachos tan interesantes que son Voltaire, Rousseau, Montesquieu, uh -huh. ¿no? Claro. Sí, cada uno aportando lo suyo. Voltaire, un un gran pensador eh, muy crítico de, del poder y particularmente de la religión. Uh -huh. no, no de la religión en cuanto a creencias, sino a estructura. Claro. ¿eh? Eh, bueno, Rousseau, el que convierte ese pacto social eh, tan mentado por, este, por Locke y por Hobbes en Inglaterra, eh, lo convierte en un contrato social, ¿no? O sea, la idea claro. de un, un pacto escrito, que, que, que puede ser perfectamente en la Constitución. Claro. Eh, Montesquieu, con su división de poderes, ¿no? Este, uh -huh. El espíritu de las leyes, bueno, todo esto que, que habla de la división de poderes, cosa que... Que, se, que tenía muchísimo que ver con otros pensadores y, y otro proceso fundamental uh -huh. al que en nuestro país se le da poca importancia por nuestra cultura extremadamente afrancesada, que es la Revolución Norteamericana. ¿no? Claro. Eh, madre de la Revolución Francesa, esto dicho por, por los propios franceses con cierta reticencia también. <risa> Pero pensemos que es una revolución que se produce, la primera gran revolución de la ilustración y y de la edad este, previa a la edad contemporánea, ¿no? Uh -huh. casi uno podría incluso situar el nacimiento de la edad contemporánea un poquito antes con la revolución norteamericana, es decir, la primera revolución que instala una república que divide uh -huh. poderes, ¿no? legislativo, uh -huh. ejecutivo y judicial, sí, sí. Eh, donde los títulos de nobleza eh, caen este, por propio peso ¿eh? Eh, y con personajes eh, muy interesantes que, que van a influir notablemente en el pensamiento francés y con un tipo clave, que es la bisagra entre las dos revoluciones, que es Benjamin Franklin, ¿eh? embajador de los Estados Unidos en Francia, hombre clave para poder este entender la, esa transmutación de pensamiento entre el pensamiento de los Estados Unidos, ¿eh? que por supuesto también absorbe mucho pensamiento inglés, ¿no? Uh -huh de ese pensamiento que, del que hablábamos antes, eh, y el pensamiento de la revolución. ¿no? Claro, uno piensa, bueno, y esta idea de que tiene que haber igualdad para que haya independencia también, claro. ¿no? Claro, y hay un concepto muy importante en, en los norteamericanos, que es la idea del contribuyente ciudadano. Si, ah. yo, si el Estado me tiene en cuenta, me individua, ah. claro. me detecta, como individuo, para ser contribuyente también me tiene que detectar como individuo para ser un hombre con derechos ¿no? es decir, el impuesto de derechos de ahí el Boston Tea Party bueno, todos uh -huh. esos este, elementos que se producen en el camino de la revolución que básicamente ponen el acento en que los colonos eran contribuyentes de, y por lo tanto tendría que tener participación política por ejemplo no un claro. concepto fuerte interesante que va a ser muy importante en el proceso revolucionario ¿no? sí, sí. Es decir que, sabes de qué pensaba en el sheriff
2: de Nottingham uh -huh. la claro. exacción de impuestos claro, claro. el hecho de bueno guarda que viene el hombre del
1: rey para sacarle ¿no? todo lo que puede claro estamos hablando de Robin Hood estamos claro. hablando de, de alguna forma de justicia no claro en ese reino de injusticia claro. tan tan enorme en el que se vivía y y ya, está, ya que estamos en América, digamos, eh, es importante también pensar en las rebeliones indígenas, ¿no? uh -huh. Que van a tener mucha importancia, que son soslayadas eh, en los antecedentes de la Revolución de Mayo, pero una revolución como la de Tupac Amaro, como la de Tupac Katari, que van a ser tan importantes para los pensadores de la Revolución, particularmente para algunos, porque estuvieron en la zona. Pensemos que Moreno y Castelli, por ejemplo, claro. estuvieron en Chuquisaca y se empaparon de ese proceso revolucionario, conocieron los avatares de la revolución de Tupac Amaru, eh, su fracaso y los tormentos y horrores eh, sufridos por, la, por, uh -huh. por sus líderes, ¿no? toda la familia de Tupac Amaru, lo mismo le va a pasar a Tupac Katari, sí, eh, sí. que es el continuador de la rebelión en, en este caso en el actual territorio de Bolivia, en nuestro Alto Perú. Eh, bueno, todo esa, ese conjunto de, de ideas uno podría pensar que explotaba en la cabeza de estos jóvenes, ¿no? uh -huh. jóvenes en que, que uno... Debe mencionar sin duda a Manuel Belgrano, ¿no? como, como pionero absoluto de todos ellos, como el primero que se pone a pensar, por una cuestión etaria también, uh -huh. este, nace antes, nace en 1770, uh -huh. eh, y digamos que fue funcionario real, ¿no? funcionario del consulado, donde él va a instalar una serie de conceptos eh, muy contracorriente. Claro. fomento de la industria, defensa de los indígenas
2: con todo lo que él vivía como funcionario claro, ¿no? más <risa>
1: siendo funcionario del consulado real ¿no? este, y por lo tanto llega con una gran ventaja al momento de producirse la revolución y es uno de los activistas más importantes más, más visible, mucho más visible que Moreno durante la etapa previa a la revolución no. es, decir, es un hombre que está activando con las milicias que uh -huh. participa de la previa de la revolución comandante de un, de un cuerpo militar, ¿no? Sí, sí, sí. por lo tanto tiene otro tipo de participación.
4: Sí.
1: Y Moreno, por supuesto, como como un gran cerebro, como motor del, de la revolución, un gran rusoniano, un uh -huh. tipo que, que ha traducido a Rousseau, que tiene un pensamiento concreto. Y bueno, todo esto va entonces a, a estar preparado ¿eh? para ponerse en marcha con reuniones previas que uno podría pensar que comienzan. Cuando después de las invasiones inglesas uh -huh. hay un empoderamiento de los criollos, es sí, decir, sí. la creación de milicias criollas, el, la demostración palmaria de que el, el Renato está débil, uh -huh. que no tiene muchas posibilidades militares de resistir. ¿eh? Eh, la crisis de ese, de ese régimen colonial, evidentemente. ¿no? Sabes que recordaba la frase de Belgrano? Aquello de queremos al amo viejo a ninguno. Al viejo amo a ninguno, o sea, claro, ninguno. claro, claro. Es que en definitiva es ninguno, ¿no? Este, tenía que decir al viejo amo porque estaba todavía siendo un funcionario colonial. De hecho, lo no será por unos años más. Eh, entonces, es todo esto... Este, este, esta cantidad de pensadores y estos personajes están preparándose, decíamos después de las invasiones inglesas, uh -huh. con el proyecto Carlotista, que era un intento muy particular, muy, muy interesante, de coronar a la infanta Carlota Joaquina, la, la hermana de Fernando VII, que vivía junto a su marido como princesa portuguesa, ¿no? uh -huh. en, en Río Janeiro. ¿eh? Uh -huh. este, cuando ya Napoleón entra a Portugal, y manda la corte entera de Brasil a Río de Janeiro, un hecho muy importante que vamos a tener que tener presente sí. cosa estratégicamente fundamental para Gran Bretaña estacionar uh -huh. una base naval en un lugar súper estratégico para controlar todo el cono sur ¿no? Uh -huh. eh, bueno, la, el, el traslado de esta corte portuguesa naturalmente cobra influencia en el Río de la Plata claro. y ahí aparece la posibilidad de coronar a la infanta Carlota como princesa del Río de la Plata como reina, de, la reina del Plata sería en términos tangueros sí mira vos. y claro y sí sería así ¿no?
2: sí, sí, que la rima por ahí no la favorece pero no
1: este Carlota Carlota este eh, bueno y, y tenía mucho de gatita Carlota la infanta no saber que tenía de la gata Carlota más que Claro. Eh, y bueno pero claro que ese, ese proyecto carlotista en el que está muy metido Moreno Castelli Rodríguez Peña mm -hmm. y demás eh, claro, fracasa porque, porque ellos querían una monarquía constitucional y hacen una constitución completamente inaceptable para Carlota una constitución de una modernidad y una cantidad de derechos este, para los súbditos que a la infanta le parece inaceptable y por eso fracasa este proyecto ¿no? ese es el fracaso del carlotismo pero ahí ya quedan en contacto todos estos muchachos que van a convertirse luego en la primera línea de la revolución de mayo
0: historias de nuestra historia por Nacional.
1: En esta sección tan querida por nosotros que es el cine por radio, sí, ¿eh? vamos a ver un fragmento de la película de Sanso, Eva Perón con Esther Goris, ¿eh? mm -hmm. y un momento impresionante de esa película con el libro de José Pablo Feynman. ¿no? Sí. Eh, un momento impresionante es el diálogo entre dos moribundos, de alguna manera, ¿eh? Evita y Enrique Santos Dicepoló.
4: Adelante.
3: Hola, señora.
4: Ah, Dicepolín. Tanto tiempo. Flaco, fané y descangallado el hombre. No me hagas caso, vení. Dale, sentate. Trae una silla, vení. ¿Cómo está? ¿No me ves? Como el culo estoy. ¿Qué anda pasando, che? Que hasta el miserable de Apolo tenés preocupado. Dice que andás mal de salud y mal de acá.
3: Perdí todos mis amigos, señora. Estoy más solo que un perro. Me llaman para amenazarme todos los días. Tres, ocho de la madrugada.
4: ¿Por qué? ¿Por las lecciones que le das al contra ese en la radio? ¿Cómo es que se llama?
1: Mordisquito. Mire, señora. Mire.
4: Estos son mis tablos. Me los mandan así. Con cartas injuriosas ¿Y qué esperaba, Flores? Los atacaste, viejo. Y ellos son así, no perdonan. Y odiar saben odiar mejor que nadie,
1: Che. Pero hay algo en lo que sí tienen razón, señora. Yo tuve la radio y pude hablar, ellos no. A Paul no les dio un solo espacio. Usted lo dijo bien y clarito. A Paul es un miserable. Y yo me dejé llevar por él.
4: Y sí. Tenés razón. A Paul es un miserable. Pero la revolución no solamente se hace con ángeles como vos. La revolución también se hace con miserables. Mira, acá la cosa es muy simple, dice Polín. O hablan ellos o hablamos nosotros. Apolo es un canalla, tenés razón. Pero nadie mejor que él para impedir que hablen los contras. Ese se lleva en el alma la pasión de silenciar a los demás. Entonces me
3: equivoqué, señora. Yo creí que la democracia...
4: ¡No me pongas de mal humor! La democracia somos nosotros. Los que estamos con el pueblo y los demás son la antipatria, carajo. Oye, me dije, Polín. No te voy a estar mintiendo ahora, viejo. Mírate un poco. Mírame a mí. Si los dos nos estamos muriendo, decime vos cuánto pesas. No lo sé. Pero últimamente... Las inyecciones me la están dando en el sol. En teatro entonces. Esta es una guerra, viejo. Esta es una guerra. Y una guerra no se gana con buenos modales. ¿Qué querés que les diga? ¡Vengan, señores! Usen las radios, a ver, digan las verdades de la oligarquía. ¡No, carajo! ¡Ustedes se callan! Por lo menos mientras yo los puedo impedir, ustedes se callan, no hablan más. ¿Vos qué pensás que van a hacer con nosotros si nos echan del gobierno? ¿Te crees que van a ser democráticos, educaditos, comprensivos? No, viejo, no. Nos van a perseguir. Nos van a prohibir. Nos van a torturar. Nos van a fusilar. Ni el nombre nos van a dejar Arlequín. Andá y moriste en paz, que no te equivocaste. Las cosas son así, viejo. Algunos lo pueden tolerar y otros no.
1: Pero las cosas no deberían ser
4: así, señora. Déjate de joder. No me vengas con mariconadas de poeta, ¿querés?
1: Ahí estabas escuchando a Enrique Santos Disépolo y a Eva Perón, ¿eh? mm -hmm. en la película Eva Perón de, de Sanso. Nos vamos a una pausa con publicidad histórica y continuamos aquí en Historias de Nuestra Historia.
2: Eran mujeres... Has comprado otro fuego de batería Vos te crees que somos millonarios ¿A dónde vamos a parar?
3: No me grites Ni te enojes Ni te asustes Por favor No ves que es el mismo juego Limpiado con reluzón
2: Reluzón
0: Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña Estás en Historias de Nuestra Historia por la radio de todos
1: Seguimos en Historia de Nuestra Historia vamos a decir nuestras vías de comunicación Nuestro mail historias@radionacional.gob.ar. También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web www.elhistoriador.com.ar sí, ¿eh? eh, Ahí pueden suscribirse a nuestra Gaceta Histórica, la revista uh -huh. mensual, una revista que está muy linda, la verdad estamos muy contentos con la revista, todo el equipo eh, dirigido por Mariana Pacheco que estamos trabajando en esta revista, sí, sí. que tiene más de mil suscriptores. ...tiene algo que no se ve mucho... ...en las revistas literarias... ...que son anticipos de libros... ...esto uh -huh. es bastantes páginas... ...a veces casi un capítulo... ...de un libro que está por salir... Uh -huh. ...en este número tenemos el anticipo... ...del hermoso libro de Eduardo Galeano... ...por ejemplo... ...Cazador de Historias... Ah, mirá. ¿Eh? ...el libro de Jesús... ...que salió hace poco... ...muy interesante... ...un libro polémico... ...sobre la vida de Jesús en Nazaret... Uh -huh. eh, ...bueno... ...muchos artículos sobre historia... ...novedades de arqueología... ...bueno... Eh, ...obras de teatro vinculadas a la historia... Cursos y demás ¿Mm? Así que eso lo, lo pueden suscribir A través de nuestra página web www.historiador.com.ar Ahí ingresan a Gaceta Histórica Se suscriben y les llega todos los meses A su casilla de correo. Si no, también tenemos otra novedad muy interesante Toda la gente que gusta del uso de su celular sí. Puede bajársela Gratuitamente en nuestra Aplicación que es Historia Felipe Pigna ¿Mm? A través del Play Store Y del Apple Store y la tienen cómodamente todos los meses en el celular o la pueden ir leyendo porque hay mucho material de lectura durante sí, todo sí. el mes en su celular o en su tablet, por supuesto. Bien. Historia, Felipe Pigna, en la AP, ¿sí? es la P, sí, que pueden bajar del Apple Store o del Play Store.
2: Y después la página de Facebook. Y supuesto. la página Como de Facebook. Con muchísima gente
1: Ya ¿no? estamos arriba de 650.000. ¿eh? Es eh, Felipe Pigna, página oficial.
0: Seguimos en historias de nuestra historia.
1: ¿Qué tenemos en esta querida sección tanguera?
2: Tenemos un tango a pedido, ¿sí? porque con los festejos de 1910
1: sí. eh, el gobierno
2: decidió que hubiera un tango que festejara, celebrara eh, uh -huh. la locación. Sí. Hubo muchos visitantes en esa época, claro. o sea que te vas a encontrar con tango, un tango dedicado a la Infanta, por ejemplo, claro. ¿sí? que por no mereció la amistad de, de los hombres y de las guitarras, uh -huh. como diría Borges. Claro. Después tenés un tango dedicado a Marconi, porque Guillermo y Marconi telegrafo. también había estado sí, claro. eh, en esa época. Uh -huh. eh, en este caso, el tango que le habían pedido a Alfredo de Bevilacqua tenía que ver con la independencia nacional y así se llamó el tango, Independencia. Uh -huh. ¿Sí? pues parece que Bevilacqua le, digamos, eh, le tomó el gusto al tema, porque hizo otro para Chile que llamó Emancipación. Ah, mira. Y, y también, ya, digamos, embaladísimo, hizo otro que era Primera Junta. Claro. Y decir que paró ahí, porque si no se claro. hubiera seguido con Triunvirato y los y gobiernos sí Sí,
1: porque seguimos con todo. Claro.
2: ¿Y cuál vamos a escuchar entonces? Hacemos independencia. Hay una buena versión de Juan D'Arienzo, uh -huh. que es este.
1: Cómo no.
0: Historias de nuestra historia.
2: ¿Sabes que eh, El hecho de que cuando dicen nuestros hermanos los indios, uh -huh. o sea, es cierto, o sea, no es que lo dicen como si fuera una especie de cosa extraña, como si fueran del Partido Humanista, digamos.
1: No, la verdad es que es un hecho interesante la comparación de, del discurso indigenista dentro de lo que fue la, la revolución, ¿no? Uh -huh. Es decir, este, aparece muy fuertemente en Mariano Moreno, uh -huh. eh, hombre que había, se había recibido de abogado en Chuquisaca en 1804. Eh, con una tesis sobre los indios. Era su ¿no? tema. Su tema. Era la explotación minera de los, eh, de los indios. Como, digo indios en el sentido como se decía en aquel momento, ¿no? Una tesis doctoral sobre la salvaje explotación de los indios en las minas de Potosí. Eh, que bueno, poco tiempo después le vale su expulsión. Se recibe de abogado, pero tiene que irse. Porque además de, de la teoría él atendía. Que reclamos de, de indígenas, ¿no? Como claro. abogado claro, sí, sí. en esa zona. Y, y bueno, así que él tiene muy presente el tema, lo, lo plantea muchas veces. Eh, Juan José Castelli también, Manuel Belgrano también. Es Aparecerá lo que nuestro himno, ¿no? Es lo que decías antes, o sea, como sujetos de derecho. ¿cómo? Como sujeto de derecho, bueno, de hecho, para no quedarnos en palabras o bueno, en cosas que parecen declamaciones teóricas, Manuel Belgrano, cuando encara su campaña este, al litoral, digamos, claro. Este, y tiene que ir al Paraguay digamos, a, a extender la revolución como se decía eh, redacta cuando está en la zona de las misiones que llegaba hasta Corrientes y uh -huh. más también eh, su famoso reglamento para los pueblos de las misiones que es una, una, un otorgamiento de derechos inéditos absolutamente uh -huh. a los indígenas ¿no? esto es en diciembre de 1810 un, un episodio que se pasa por supuesto por alto no, no inocentemente, se pasa claro. por alto que un vocal de la Junta, este, en armas, como era Belgrano, sí. en ese momento redacta lo que Alberdi llama un, un, casi un primer ensayo constitucional, ah, que anota ante los antecedentes de la Constitución del 53, uh -huh. que es este reglamento para los pueblos de las misiones, donde le da plenos derechos, establece escuelas bilingües, prohíbe los castigos corporales, y bueno una cantidad de cosas avanzadísimas, destinadas esencialmente a los pueblos originarios. ¿No? Uh -huh. Eh, y también está presente por supuesto en el himno nacional ¿Mm? uh -huh. Este, se conmueven del Inca las tumbas ¿no? bueno, claro. todas esas cosas, esas menciones claro. eh, la asamblea del 13 tendrá muchas palabras en, en torno a los indios uh -huh. y por supuesto Belgrano propondrá como todos sabemos el congreso de Tucumán al rey Inca uh -huh. ¿Mm? o sea que no era un exotismo, era una realidad para él no era un exotismo, eh, había una, una convivencia había muchos indígenas que participaban de las tropas eh, emancipadoras. Uh -huh. ¿eh? este, así que era algo que estaba
2: presente, sin ninguna duda. ¿no? Claro, entonces ahí por eso uno se entera que cuando en, en Tucumán declaran la independencia
1: eh, se traduce a, a Exactamente, a los indí. idiomas originarios, claro. a Aymara y Guaraní, ¿eh? y en Quechua. Claro. ¿eh? Este, se imprimen copias en esos idiomas, ¿eh? teniendo en cuenta a esos pueblos. ¿no? Eh, es interesante que, por supuesto, lo, tra lo traducen en... En, en, este, en tipografía española porque no eran pueblos ágrafos claro. ¿eh? son traducciones de tipo fonético uh -huh. ¿eh? en, en esos idiomas sí, 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 sí. sumamente interesante todo esto volviendo a, a, a cómo se gesta esta, esta revolución y qué estamos festejando este o al menos deberíamos el este 25 de mayo eh, es la, la concreción de un primer paso muy importante, camino a la independencia, a la ruptura, eh, muy pensada, muy inteligentemente pensada, en torno a, a cómo debía procederse. ¿no? Primero, evidentemente no fue, como se nos cuenta en algunos libros, donde se nos aniña, término que no me gusta porque los niños no tienen nada de tontos, son muchas veces mucho más inteligentes que los adultos. Pero se nos atonta en todo caso. Se nos atonta, pero, pero, pero se, pero se aniña en el sentido que se, se dice que es una historia... Un cuentito de niños, ¿no? Mm. Este, ya los cuentos de niños les comentó, a claro. los que no están enterados, que son bravísimos. ¿eh? Los cuentos de niños ya no, no son lo que eran. ¿no? Claro. Este, las princesas huyen despavoridas en favor de las brujas, la, uh -huh. las Monster High y todo ese tipo de cosas. Eh, por lo tanto, esta idea de que es un, un pacto de caballeros donde van uh -huh. Belgrano y Castel y, y, y al decirle a Virrey que se vaya como no, ya me voy bueno, nada ocurre así en la historia ningún régimen se retira sin luchar, sí, sí, así sí. que fue muy duro todo ese proceso que, que se desata a partir del 18 de mayo ¿eh? con la llegada de la noticia ¿eh? de la caída de la Junta de Sevilla que se había producido varios meses antes, por supuesto que acá nos enteramos con el retraso de los barcos con la llegada del barco, una, una fragata inglesa, John Paris que trae la noticia de la caída del último bastión español ¿eh? y la creación de un consejo de regencia. Ahí ese es el punto de debate interesante donde empiezan a operar los criollos y donde ya tienen pensado una estrategia. Uh -huh. Esto es formar una junta, derrocar al virrey, formar una junta que reconozca este, la soberanía de Fernando, que es una manera altamente inteligente de desconocer al único poder real verdaderamente existente en España okay. es decir, el consejo de regencia okay. ¿no? porque si la idea de los criollos que hicieron la revolución que es una revolución, evidentemente porque se usaron las armas uh -huh. este, hubo yeah. que sacar al virrey por la fuerza no es que tipo se va eh, la idea, si la idea hubiera sido mantener la dependencia ¿no? y esta burla que algunos hacen con enorme ignorancia ¿no? de que hacemos una revolución para jurar fidelidad a un rey este, están pasando por alto el hecho más importante, estratégico, una ingeniería política muy interesante, que es negarle fidelidad a la institución existente en España, en, en, en lo que quedaba de la España irreventa, digamos, sí, sí. en la isla de León, ¿no? en el sur de España, que era un consejo de regencia conformado por lo más reaccionario de España, obispos, funcionarios sí, sí. reales, que querían mantener las colonias este, aferradas. Entonces, se desconoce... Absolutamente esa autoridad, reconociendo la autoridad de un rey ausente, que, que se suponía muy improbable su regreso, ¿no? ya que Napoleón en 1810 estaba en su mejor momento. Y este rey, Fernando VII, estaba cautivo de los franceses. Por lo tanto, era una acción inteligente para ganar tiempo, en un contexto muy complicado, donde teníamos a Inglaterra, no en Londres, sino en Río Janeiro. Sí. Inglaterra estaba en Río Janeiro, quiero decir, estaba la el sí, apostadero sí. naval con todo el poder, este, presionándonos muy firmemente para que no nos declaráramos independientes. es Que esa creación de un primer gobierno no implicara automáticamente la declaración de independencia. Sí. ¿Por qué? Porque Inglaterra era aliada de España, y Inglaterra no podía aparecer públicamente apoyando a unos insurrectos que propiciaran la independencia. Entonces claro. esta fórmula consensuada, digamos, de jurar fidelidad al rey cautivo, permitía, mientras tanto, generar un gobierno propio, claro. este, ir pensando cómo se encaminaba este proceso hacia la independencia real. Uh -huh. este, esa, esa es la clave por la cual esta Junta, que se va a crear luego de una semana agitadísima, muy llena de movimientos militares de, 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 de aprietes al virrey de negativa del virrey este, de aceptar la nueva realidad del notable cabildo abierto del 22 de mayo, debate público donde se destaca básicamente Juan José Castelli defendiendo a los patriotas y el obispo Lue eh, defendiendo los intereses españoles eh, donde finalmente se vota eh, y gana por amplia mayoría el voto patriota pero el este, el síndico del Cabildo hace fraude, ¿eh? desconociendo la votación popular, impl implantando una junta trucha absolutamente que tiene nada más y nada menos que al Virrey como presidente de la nueva junta, ¿no? uh -huh. Y a gente que ni siquiera fue consultada para integrarla, como el propio Castelli, por ejemplo, como el propio Saavedra. ¿no? Esto, bueno, ahí sí provoca la reacción definitiva eh, violenta, digamos, uh -huh. este, que, que termina con la, eh, la renuncia forzada del virrey cisneros uh -huh. y ahí sí la implantación de una nueva junta donde aparece este personaje que no había tenido una gran de este, de este, actuación en la previa de la revolución uh -huh. que es don Mariano Moreno claro. uh -huh. este un abogado del Cabildo que va a cobrar a partir de ahora sí una importancia, un tapado realmente, ¿no? Claro. Que va a cobrar una importancia notable. ¿no?
2: Ahora, qué interesante, porque lo que planteabas es que hay un tema jurídico importante, porque uno dice, bueno, pero había un rey en España que no era precisamente Fernando. Exactamente. Y es que había, había que
1: jurarle fidelidad a ese rey. Claro, que se hacía? Esa era, esa era la, la argumentación, es muy importante lo que decís, porque eh, las opciones de juramento de fidelidad eran eh, finalmente, porque se venía retaseando la jura a José. Evidentemente, acá nos regíamos por el régimen de juntas, o sea, obedecíamos a la Junta Central de Sevilla, que era la, la junta resistente al avance napoleónico. no claro. En realidad, teóricamente, nosotros éramos una colonia francesa. O sea, había un rey francés, un, este, José Bonaparte bueno. el hermano de Napoleón, ni más ni menos, que mantenía sus colonias, que por supuesto esa comunicación estaba muy complicada y casi rota pero en teoría nosotros le debíamos fidelidad a José claro. como esto era inaceptable para todos los patriotas del continente así fue uh -huh. este, se optó por jurar fidelidad a la Junta de Sevilla claro. caída a la Junta de Sevilla se produce un tema de legitimidad claro. muy complicado y se opta entonces por negarle fidelidad al Consejo de Regencia uh -huh. que ya no es representativo de la Junta, ni es representativo de la lucha contra el francés, ni nada de eso, sino que son un conjunto de impresentables eh, bueno, ahí se le niega entonces esa fidelidad uh -huh. y se opta por una fidelidad claramente ficticia, porque es a un rey que no ejerce que está cautivo, que no, no parece que vuelva, y de hecho va a tardar cuatro años en volver ¿no? así que ese es un poco el planteo de esta revolución que comienza y que claramente eh, la intención de muchos de ellos es caminar hacia la independencia. El tema es si más rápido o más despacio, ¿no? Sí, el tema es junta como en España, quiere decir no al rey, en definitiva. Exactamente, exactamente. Y, y el tema es eh, la necesidad urgente, en eso coinciden todos los... Esta, esta burguesía pequeña, mediana, grande que integra la Junta de Mayo uh -huh. en apoderarse del aparato del Estado ¿no? claro. eso era lo, lo fundamental terminar con el régimen de monopolio un país esencialmente por lo menos una provincia esencialmente exportadora como Buenos Aires ¿no? este, y comerciar directamente claro. con Inglaterra nuestro principal comprador y vendedor claro. o sea lo comercial y lo económico están muy presentes y en esta decisión comercial que moviliza y que, que estimula a la burguesía porteña a apoyar la revolución, no está presente el interior. O sea, es, una, es un deseo porteño. Y cuando decimos porteño lo decimos enfáticamente, es el uh -huh. puerto el que quiere el libre comercio. No así, eh, no pasa lo mismo con aquellas provincias que tenían protoindustrias, tenían alguna artesanía, que sabían que iban a comenzar a perder esas artesanías a manos de la entrada violenta de las importaciones británicas, uh -huh. con las cuales no se podía competir. Recordemos que Inglaterra muy inteligentemente adaptaba su industria a las necesidades de la periferia, o sea, producía la ropa que usaban los hindúes habitualmente, uh -huh. producía ponchos, producía botas de pot, producía todo lo que lo que necesitábamos acá, o sea, no es que producía solamente galeras o, o jaquet de Manchester, o sea, producía ponchos, por ejemplo, uh -huh. y un poncho inglés valía la décima parte que un poncho catamarqueño porque se uh -huh. hacía en, en horas, frente a los días y a veces meses que se tardaban en hacer un poncho con telar a mano en Catamarca, en la Rioja, en Tucumán ¿no? sí, sí. es decir que la revolución entonces va a ser eh, un proceso que se inicia nacional, que nace local pero uh -huh. que luego se constituirá como nacional es un proceso de largo aliento eh, un tiempo largo uh -huh. eh, y es un hecho muy significativo muy positivo eh, que comienza a producirse entonces ese 25 de mayo de 1810 nos volvemos a encontrar como siempre el próximo viernes a la noche y madrugada el sábado aquí en Historia de Nuestra Historia.
3: Los pies